0: Привет. Меня зовут Полина, мне уже 31 год, я учитель английского, гешталь в процессе обучения, организатор пространства, автор и ведущая подкаста Бестактна. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся: позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня в гостях у подкаста Аня. Мы с ней записывали уже выпуск про одиночество. Прошло полгода, и мы решили сделать вторую часть этого выпуска, <с> поэтому для тех, кто недавно начал слушать подкаст, я попрошу Аню еще раз представиться и рассказать о себе. Хорошо, всем привет,
1: добрый вечер, день, или даже, может быть, утро, когда вы нас там слушаете. Меня зовут Аня, и с момента нашей предыдущей встречи с Полиной я... Изменилась, я повзрослела, у меня много изменилось в жизни. И это, конечно же, благодаря терапии, благодаря каким-то книгам, которые я читаю, общению с друзьями. Все это время я стараюсь учиться как-то лучше себя понимать. Я думаю, что у меня это получается. Я становлюсь спокойнее, сильнее. Как-то менее уязвимой, и со временем точно так же изменилось мое отношение к одиночеству. И сегодня мы с Полиной об этом поговорим. Я думаю, Полина, у тебя тоже со временем что-то поменялось и <laughs> восприятие одиночества. Да, мне
0: понравилось, как ты сказала, что ты повзрослела, а я вот постарела. <laughs> <Вот> Это <laughs> разница <laughs> между тем, кто как воспринимает время. Я постарела, а ты повзрослела.
1: <laughs> <laughs> да, но по факту у нас просто циферки возраста увеличились на один плюс один
0: ой да а знаешь как хочется плюс один то в другом другом контексте мы вроде как будем пропагандировать одиночество ну как бы нет не будем его пропагандировать но это плюс один двоякое двоякий смысл Итак, как вы уже догадались, тема сегодняшнего выпуска «Одиночество 2.0». Мы уже обсудили с Аней виды одиночества, связь с наукой, какой посыл идет от медиа в этой теме, статуса сингл, опасности и преимущества одиночества. Сегодняшний выпуск будет немного более философский. Мы обсудим, как изменилось наше отношение к одиночеству, может ли… Одиночество быть ресурсным состоянием, и что скрывается под этими крамольными словами для каждого из нас, поспорим, я думаю, что поспорим на тему магии, является ли одиночество проклятием, наказанием, может быть, нас просто кто-то сглазил? Да, это семейный крест. Да, 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 И нам надо просто пойти в полнолуние пописать под березу и все как рукой снимет. Угу. Место для страхов эм, в разрезе одиночества, и я думаю, что мы договоримся о том, как оставаться наедине с собой, что это для каждой из нас. Закончим вишни на торте, я думаю. Это фраза «Полюби себя в одиночестве». Ух, как меня бомбит уже от одной мысли, от слов «Полюби себя».
1: Меня тоже бомбит даже уже просто от фразы «Полюби себя». Особенно, когда «Полюби себя». Особенно, когда, знаешь, «Полюби себя». Тебе говорит какой-нибудь успешный человек, у которого все в жизни благополучно, или какая-нибудь привлекательная mm -hmm. вообще девушка, просто красотка по всем стандартам, mm -hmm. говорит, полюби себя, я
0: прям раздражаюсь. Хочется, как в этой в картинке Бэтмен и Робин, где он ему леща отвешивает. Типа, что ты сказал? Полюби себя! И этот слэп. Да Прошло полгода. Что изменилось в отношении к одиночеству? Начнем с тебя, Ань.
1: Я помню, в прошлый раз мы обсуждали, как мы познакомились, и что,
0: угу.
1: я помню, для меня одним из способов выхода из вот этого одиночества было это вступить в этот чатик. Могу сказать, что я сейчас практически не слушаю подкаст. Все, он выполнил свою роль.
0: Потому что ты слушаешь другой подкаст
1: мой. Да.
0: Ты же слушаешь мой подкаст. Конечно, Ваня.
1: конечно, конечно.
0: Ну ладно,
1: ладно. Что касается, что касается одиночества, то могу с уверенностью сказать, что оно больше для меня не так страшно. Возможно, оно уже становится привычным. Я помню, это был одно, один из рисков одиночества. И на самом деле, как-то я воспринимаю одиночество уже больше, нахождение наедине с собой, вот это все. И я воспринимаю так, что вот я и я, нас двое, и как бы вот есть я, а есть я у себя в голове, и мы там можем даже вести какие-то беседы. Ну, то есть я не чувствую даже... Oh, <laughs> Ой,
0: переборщила, что ли?
1: Нет, это,
0: это моя, моя зависть сейчас, сказала о oh я просто не, не терпелась, извини, что я тебя перебила, продолжай. Да, в общем, и таким образом как-то
1: не ощущаю пустоту пространства вокруг, и я бы сказала, что да, больше, более спокойно себя в этом ощущаю. Я поняла, что мне больше страшно не само одиночество, а какие-то перемены, то есть если не одиночество, скажем так, сменяется одиночеством, <coughs> то это страшно. Потом к этому как-то так привыкаешь, уже становится легче. Вот. Но само по себе оно уже для меня более привычно. И гораздо страшнее сейчас уже наоборот как-то потерять себя, например, там, в слиянии с другим человеком, будь то это партнер или друг. И да, одиночество как способ, не знаю, узнавать себя дальше.
0: Как сказала моя терапевт, Полин, ты всегда найдешь повод э, потревожиться о чем то И знаешь, мы всегда найдем повод побояться чего-то. Ну, как ты говоришь про изменения. Мне очень понравилось, что ты с уверенностью сказал, что ты уже точно спокойнее. Я прям, ох, как круто, как прекрасно. А у тебя как? Да, я как-то начала себя спрашивать, и вот момент, когда я себе разрешила перестать искать отношения в таком, как это, в спортивном плане, ну, то есть у меня это было какой-то безостановки, очень много сил у меня уносило общение. Общение, подстраивание. Я находила себя в том, что я стараюсь быть в каком-то выгодном свете, смеяться над теми шутками, которые интересно собеседнику, и ну, просто сил не осталось. И когда я сказала себе, все, Полина, мы можем отдохнуть, мы можем вообще не заходить в эти там приложения, то стало действительно поспокойнее. И, правда, вспоминая наш прошлый выпуск, меньше стало фрустрации на тему одиночества, то есть я не так сильно докапываюсь до себя, не сильно себя как-то бью ветками по лицу над тем того, что ну ты посмотри, ты же одна, ты же одна, боже мой. Нет у меня еще того дзена, чтобы сказать, что мне с собой интересно, весело, и я найду чем себя занять. Я найду чем себя занять, но не сказать, что это восторг. Мне все еще... Волнительной прогулки с собой. Я все еще напихиваю в сумку кучу разных вещей и книг чем себя занять, когда я сижу в кафе одна. То есть я возьму компьютер, я возьму планшет, я возьму книгу, я возьму uh -huh. дневник вот эта тяжеленная сумка и я иду, чтобы что. Выпить коктейль, съесть десерт. И я уже заметила, что это не от сильной уверенности, я в сумку столько напихиваю.
1: Чтобы. Да, ты идешь, чтобы выпить коктейль или кофе до дней. Чтобы биль, достать все знали, да, да, да.
0: чтобы все знали, что у меня есть план. Эта девушка не пришла тут слезы лить по своему одиночеству вообще-то. Она бизнес-леди. У нее тут компьютер, у нее тут вообще то книжечка по гештальтерапии. терапии Она вам там не романы Даниэла Стил читает, как бы. Именно в разговоре сейчас нашем с тобой и в записи подкаста я понимаю, зачем я это делаю. Действительно, чтобы как будто все вокруг понимали, что я вообще-то не скучаю, мне вообще-то не одиноко. Как же
1: Вообще-то сколько...
0: я занятая, да, очень да, занятая да, 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 да.
1: женщина, дама. Я женщина.
0: накрасилась не просто так. Я как бы вот тут шла с работы, просто очень ярко накрашена и очень стильно Ой, мне кажется, мы можем заканчивать. <свят> <свят> У нас не получится оптимистичного выпуска про одиночество. Он скорее перейдет в какой-то этот выпуск. Думаешь? А, ладно, ладно, я осуждаю, осуждаю. <свят>
1: <свят> я хотела привести пример того, как я провела время в одиночестве. <свят> я гуляла буквально позавчера. И знаешь, что произошло? Я живу в этом городе уже 7 лет почти. Угу. И тут я впервые, э, я впервые нашла православную церковь. Так, знаешь, случайно вообще. Я знала, что она у нас где-то есть. Но и как бы у нас православная церковь это не такая, как обычная церковь. Это просто подъезд. И там, типа, они снимают... Э, какое-то помещение, как для магазина. Mm -hmm. Но все равно я за столько лет ни разу ее не видела. И тут я гуляла, как бы, и мне было прям комфортно. Я начала наблюдать за тем, что происходит вокруг. И у меня было такое чувство, что, знаешь, вот все люди, которые тут ходят, они как бы со мной. Вот мы все вместе. Мы просто вышли на улицу погулять все вместе. Mm -hmm. И да, это было вполне себе
0: приятно. Очень неожиданно, кстати. Да, напомню, пожалуйста, слушателям, что ты не в Москве, да, живешь, а. Да, я живу в
1: Германии, в очень маленьком городе по, по меркам России, в котором 250 тысяч населения. Да, и поэтому мне как бы казалось, что я уже давным-давно все тут исходила <гум> и стало удивительно: нашла новое место для себя и гуляла с прохожими.
0: <гум> да, такое приятное да. открытие. В Москве 31 год, и каждый раз я обнаруживаю какой-то новый закоулчик, и думаю, ага, оказывается, в этом месте можно было вот так или Ах, это улица Моросейка называется. А это, оказывается,
1: Покровка. Ой, надо же. Москва вообще супер город в этом плане. Мне кажется, можно там жить вообще лет 50, и все время будут какие-то
0: новые места, mm -hmm. в которых ты еще не был. Да, вот мы сейчас с мамой обсуждали, она как раз сказала, что она уже устала от Москвы, и она ее ничем не удивляет, а как я как-то думаю, нет, я не готова <связь> уезжать <связь> вот в маленький городок. Одиночество как ресурсное состояние. Фразы «момент», «поток», «ресурс» — они все здесь, Что мы можем найти и узнать про себя в этом одиночестве? И как оставаться с самим собой или с самой собой? Что ты чувствуешь и что ты обнаруживаешь про себя, когда остаешься одна? Я немного об этом подумала,
1: и я поняла, что когда я нахожусь в одиночестве я вообще испытываю довольно противоречивые чувства, и мне трудно от этого словить ресурс, потому что, с одной стороны, я уже как бы научилась находиться в одиночестве, я могу себя, конечно же, чем-то занять. Я недавно начала
0: рисовать, например. Держивать, преодолевать или ты можешь в нем как-то быть существовать и что-то делать, потому что мне кажется, это разные вещи, когда чем бы себя занять, но ну, можно пропылесосить и посуду помыть. А вот выдерживаешь ли ты его? Откровенно
1: говоря, я в какие-то моменты бегу в это одиночество. Mm. Да, я могу, например, грубо говоря, устать от общения с людьми, даже mm. если мне эти люди очень Приятно, если это мои друзья, но я настолько много эмоций получаю от общения, я очень на всякие там мелкие детали обращаю внимание, что в какой-то момент меня это исчерпывает, и мне прям необходимо побыть одной, и в такие моменты для меня одиночество — это прям отдых возможность напитаться энергией, ресурсом, отдохнуть. При этом я не могу сказать, что я не люблю людей, я не люблю общаться. Я наоборот, я очень люблю там, проводить время с друзьями. Я могу даже, хоть мне трудно это, но там, с новыми людьми познакомиться. Хотя много тревоги в этом да, но, но при этом, когда я устаю, я прям хочу одна полежать, я хочу почитать книгу, я хочу позаписывать свои мысли. И на самом деле, да, одиночество — это такая возможность для саморефлексии.
0: Получается, что мы ставим себя на зарядку. Знаешь, как на эту докстанцию, Подзаряжаемся, когда находимся одни. И ну, ресурсное состояние, когда мы выхолощены, когда мы обращаемся к одиночеству, как к возможности подзарядиться.
1: Да, я соглашусь, и я недавно прочитала книгу Близко к сердцу, и я поняла, что есть вот такие сверхчувствительные люди, которых я узнала себя, для которых у которых мало энергии, и для них для них иногда прямо необходимо остаться наедине с собой. Но я также знаю, что для других людей, как бы э -э зарядка это как раз-таки наоборот общение с людьми, в то время как одиночество высасывает энергию. Вот. А как у тебя, Полин?
0: Ну да, я как раз хотела вернуться к моменту, что представь, если нас э -э -э не поюзали в общении, то есть мы как-то нейтрально, да не сильно переобщались, не сильно как-то замотались. Можем ли мы спокойно входить в одиночество, как в ресурсное состояние, с нормально заряженной батарейкой? Потому что мне сложно. Я вроде бы не устала, я вроде бы все как бы нормально, я не сильно замотана, но в то же время я одинока. И здесь... Я бы не сказала, что точка, в которой хм, я одинока, сейчас я вот знаю, что я могу в этом одиночестве у себя выкопать». Потому что для меня я в одиночестве, и что я выкопаю, так это, ну, хочется ругнуться, что я выкопаю. себе. Да, потому что как будто в ходе моего копания я найду болячку, найду какие-то хочется сказать obstacles с которыми я не совладаю это препятствия то есть для меня я это какое-то неизведанное пространство вот сколько можно находиться в терапии а все еще возвращаться к себе как в дремучий лес где ни одного фонаря нету и как раз здесь вылетаю во всякие помыть убраться, еще что-нибудь сделать, кому-нибудь написать, замотать, закрутить, быть вот в этом постоянно крутящем моменте, чтобы что. И вот для меня здесь сложность, что я не могу с нормально заряженной батарейкой обращаться в одиночество, как в состояние, которое меня чем-то наполнит. Потому что то ли я настолько неудовлетворена собой, настолько до себя докапываюсь ну, в плане каких-то недостатков, я сама себе не угодна. Знаешь, там, бровь кривая, волос седой, там нос картошкой. Ну, вот я сейчас пошла по внешним, да, но там можно по характеру пойти слишком свободолюбивая, слишком феминистично настроенная, еще какая-то, и здесь очень много, даже не знаю, то ли интроектов, Наверное, да, интерьер, но кто с такой будет и кто такую выдержит, что я сама себя не выдерживаю?
1: Ого, то есть, получается, ты, когда находишься в одиночестве, то ты там занимаешь себя делами, чтобы так, и так думаешь, окей, я лучше сейчас я переключу свой фокус внимания на не знаю, на запись подкаста, на то, чтобы там подготовиться к работе, и не пойду в дебри себя, а то это плохо закончится.
0: Скорее наоборот. Для меня делать подкаст — это быть с собой. Я это могу делать только, когда я более-менее уравновешенная. Скорее я там убегу в общение, в какие-то там дела, еще что-то, лишь бы не... Там, не знаю... Замечать у меня почему-то все время мысли про тело. Замечать, что у меня там не идеальная стопа, что на самом деле я там достаточно невежественна в области географии. Как будто одиночество это место для того, чтобы докопаться в себя еще раз. Убедиться в том, что несостоятельное недостаточно идеально, да, вот я сейчас говорю, у меня голос становится тише, грустнее, как будто в этом все, что для кого-то это поле для эх, прокачу себя сейчас на uh -huh. там тройке, <laughs> а для меня это ух закопаю себя и еще лопатой огрею по затылку. Поэтому меня так раздражает uh -huh. фраза "ресурсное состояние", потому что Алина внутри меня, которая постоянно докапывается, такая, чё, какое состояние ресурсное? У нас это вообще-то септик с какашками. Мы тут вообще-то говно гребем лопатой, не знаю, где у вас там ресурсное состояние.
1: Ну, я с тобой согласна в плане того, что если я тоже, ну, я тоже замечала, если я нахожусь в одиночестве, и начинаю заниматься самокопанием. И у меня это, наверное, больше не в плане внешности, а в плане, что я в этой жизни делаю, что я делаю правильно, что я делаю неправильно, чего я добилась, какая я вся не такая, как нужно. Ну, это некомфортно. И ресурс я, наверное, больше подразумеваю в том, что ну, в одиночестве есть вот это вот время, личное время, которое можно потратить на какие-то занятия, которые тебе нравятся.
0: На удовлетворение своих потребностей. Да, 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 да. Вот я тоже подумала, что если рассматривать одиночество как точку для человека, который, в принципе, удовлетворен собой, то это ок, там спокойнее, и там реально можно найти и силы, и ресурсы. То есть как будто в это одиночество можно приходить с долеченной самооценкой, без каких-либо там фрустрированных потребностей, то в этом одиночестве можно свободно плавать.
1: Да, ну или как в нашем, или как в нашем случае просто задвигать подальше все эти мысли, не давать себе Uh -huh. себя бить палками, критиковать и копаться uh -huh. у себя в голове, просто, знаешь, как-то не разрешать uh -huh. себе, то тогда, я думаю, тоже можно
0: извлечь что-то. Мы приходим в одиночество, как в тихую гавань. В этой гавани обычно не докапываются, а как-то наблюдают, могут радоваться, могут хвалить себя за что-то. Вот, да, действительно, я бы повесила большой знак, что обижать себя здесь нельзя. Вот так. Я бы повесила эти слова над входом в... в храм одиночества. Ты знаешь, у Супермена а, была как-то там ледяная пещера, что ли, или пещера одиночества, а, куда он летал разговаривать со своим отцом.
1: Фига, Полин, ты осведомлена в поп-культуре.
0: Да, я этот комиксовый гик И напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как, как называлась пещера Супермена, где он приходил размышлять. И поэтому идет наш следующий тезис про одиночество как проклятие. И мне кажется, я теперь знаю ответ на этот вопрос: да, почему я воспринимаю одиночество как наказание. Что это фатальная ошибка в прошлом Привела меня в это одиночество Ну, во-первых, я иду из точки, что Полноценный человек — это человек с кем-то А если я одинока, то значит, я там Наказана, проклятая и так далее Но получается, что у нас полмира тогда Ходят под этим проклятием И все никак свои грехи не замолит Я уже знаю больше, что это магическое мышление, оно один из вариантов рационализации, да, мы не выдерживаем вот эту непонятность, хотел сказать, беспредел, неопределенность, что мы как-то это объясняем, да, там, день такой, погода такая, настроение такое, а вот это это вот в таком доме или меркурии. Просто-напросто проклятие. Да-да-да. Просто у меня там бабушка была одинокая, мама, и теперь я в третьем поколении как бы сейчас. Испытывала ли ты подобные мысли? Потому что я раньше себя очень часто ловила, особенно, например, в плане развода. Моя мама разведена, там бабушка тоже была разведена, и мне... Маленькой казалось, что даже если я найду в себе мужчину, мужа, то обязательно мы с ним что-то там разведемся. Потом я как-то эти мысли запихивала, запихивала, а потом, оказывается, я обдавела. И никто и не знал, что, оказывается, может быть, еще вот так. Да. Были ли у тебя подобные мысли?
1: Так, но у меня в целом другой семейный сценарий, и Поэтому я не думала о том, что вот у меня будет одиночество, как мое проклятие. Мой семейный сценарий тоже, как бы не самый радужный. И Я, наверное, больше себя в нем представляла. Тоже, знаешь, такая скорее, не самая счастливая семейная жизнь. Mm. Вот. Но я могу вспомнить, что еще в детстве. Я когда думала о том, какая я буду взрослая, я себя видела, например, одинокой ну, как не одинокой, просто самостоятельной женщиной, такой бизнес-леди. И у меня в голове не возникало никакого ощущения, что это как-то неполноценно. То есть я для себя там как-то определила, что мне главное вот достичь там, успеха в карьере, и чтобы у меня вот, были мои родители, но ну, это как я в детстве думала. Вот, я буду работать, у меня будут родители, и в целом все будет зашибись. Но при этом я, я могу понять, о чем ты говоришь, потому что в целом, вот это вот одиночество, оно как-то такое, ну, само по себе ощущение одиночества, оно же чаще всего негативно окрашено, то есть вот это чувство такое мучительное, чувство отчужденности, покинутости. И если ты с этим э, сталкиваешься прямо с детства. Наверняка, да, можно как-то себе приписать даже, что вот это вот твоя, твоя судьба. Но, конечно, откровенно говоря, я в это не очень верю. Хоть есть вот эти вот семейные сценарии.
0: Я рада, что у меня есть рациональная ты, которая может сказать, «Полин, ты что, с дуба рухнула? Какие сценарии? Успокойся! Поплю через левое плечо и пойдем дальше». Ну
1: да. Нет, наверное, есть вот эти семейные сценарии, но как бы мы контролируем свою жизнь, и мы имеем возможность им не следовать.
0: Так, я не поняла, ты меня успокаиваешь или нет?
1: Полин, разрешаю тебе...
0: Это правда очень важно, да. Даже не только разрешая услышать со стороны, что как бы: Нет, это тебе не кажется, ты действительно можешь там, не повторять чью-то судьбу. Да. Потому что меня пугают, знаешь, вот эти моменты: ой, ты прям как отец, ой, ты похожа на маму. И <связь> обычно, <связь> ну, не знаю, может быть, это у меня как-то в какие-то плохие моменты, да, какие-то плохие черты проявления могут ассоциировать с родственником. Я очень воинственно борюсь со всеми э, магическими теориями, половинок, не половинок. <свят> Недавно знакомая там, вот где-то ходит мой человек, и вот, наверное, я его просто не замечаю. <свят> я как-то прям так мне очень хотелось сказать, знаешь, ты тут каждый третий может стать твоим человеком, то есть я очень отстаиваю эту идею, что ты можешь построить отношения вот, ну, с любым. Вопрос в том, что насколько тебе приятно, вот с этим тебе так приятно, а с этим не очень, поэтому я вот пойду сюда, а вот эти привычки мне здесь не очень нравятся, то есть... Я не хочу верить в то, что мы бродим по свету, а где-то там в Антарктиде засела моя половинка, сидит и ждет. Когда же мы встретимся где-нибудь посередине на Мадагаскаре?
1: Мне я помню психолог как-то говорила, что есть какая-то теория, ну по статистике ты можешь построить отношения, может я это даже уже говорила, с каждым с каждым двадцатым что ли, мужчины, то есть mm -hmm. в целом вы э, там то ли по складу характера, ну, то есть теоретически mm -hmm. каждый двадцатый может подойти, тут уже как бы ты можешь выбирать, нравится, не нравится, mm -hmm. но есть возможность построить mm -hmm. отношения.
0: Мне нравится про каждый какой-то, но что-то мне кажется, что двадцатый это слишком много. Если хотелось бы ну, точнее, слишком ред, редкий интервал. А,
1: а, даже редкий?
0: Ну, да, как-то хотелось там каждый пятый, каждый шестой, двадцатый. Это сколько тебе нужно силы, энергии перезнакомиться там со сколькими людьми?
1: Слушай, Полин, может, я ошиблась, может, каждый пятый, потому что у меня в голове это могло отложиться как
0: 20%. Хорошо, тогда я буду верить в каждый пятый. Одиночество для меня является еще и местом для страхов. Я больше себя определяю как социального, социальное существо, и я больше убеждена в том, что наша социальность – это опора. То есть гипотетически мы понимаем, что если мы останемся одни, мы знаем, что это выдержим. Там мы сможем себя прокормить, как-то занять, там книги, досуг. Когда сил слишком мало, то эти опоры, убеждения, да, что я смогу себя занять, они очень теряются, разрушаются. Ну, я бы сказала, да, что это страх. Он захватывает, закручивается, что мне сложно выбраться. Из этого страха я начинаю крутиться и думать, Почему я одинока? Чем то я это заслужила? Какая часть меня не угодно, какой изъян я могу э, пофиксить, чтобы стать подходящей? Причем желательно большинству людей стать подходящей, потому что здесь это безопасно, комфортно. Да, быть вот рядом с людьми это спокойно. Я тут недавно поймался на мысли, что можно быть в Москве в очень населенном городе с кучей знакомых. Там Телеграм переполнен чатами, но абсолютно одиноким. И меня это прям очень сильно напугало. А, вообще страх – это моя очень частая реакция, впрочем, как и стыд. Является ли для тебя одиночество местом для страха?
1: В какой-то степени да. При этом я тут, когда готовилась к нашему с тобой выпуску, я... Начала читать там какие-то статьи. И там одна из них была такая на тему философии и как разные философские течения воспринимали одиночество. Но я это глубоко не вникла. Но там была одна мысль, которая мне очень понравилась. Как бы несмотря на то, что человек там, социальный, для человека очень важно общение, но только одиночество помогает осознать ценность этого общения и также ценность нахождения в обществе. Вот эти вот... Ну, то есть ты спросила больше, конечно, про страхи, но я согласна, что я иногда тоже могу находиться там в Москве, <laughs> ну, или просто я понимаю, что я живу в городе, в котором очень много людей, у меня там действительно есть чаты, но я чувствую себя... Абсолютно изолированно. Например, я сижу дома одна, и я понимаю, что ко мне домой там больше никто не придет. Как бы вот я в этом пространстве там нахожусь, я и я, мы вдвоем. Но мне хотелось бы какого-то взаимодействия с другими людьми. И я это ощущаю, да, находясь вот уже в одиночестве. И как бы, несмотря на то, что я. Да, у меня постоянно вот этот вот конфликт внутренний, с одной стороны, я и хочу побыть одна, с другой стороны, я боюсь находиться одна, не хочу, то есть и хочу, и не хочу. Я как бы тянусь к другим людям отчасти из страха, и этот страх, насколько мне видится сейчас, это страх какой-то вот быть отверженной,
0: это не страх исчезнуть? Хороший вопрос. Это о том, что... Я вот сейчас подумала, что вот как будто, когда я остаюсь, я, я как будто исчезаю.
1: Да, то есть как будто никто не подтверждает да. твое существование. Mm -hmm. Даже если ты идешь по улице э, в одиночестве, ну и ты, когда ты прям ощущаешь вот это одиночество, то оно сопряжено с тем, что... Mm -hmm
0: тебя никто не замечает, все просто проходят да, мимо, вот тебя подумала, как будто нет. Что, знаешь, если тебя не тыкают пальцем, то ты как будто исчезаешь, или там я как будто исчезаю. И в, в этот момент, конечно, можно себя там пощупать за руки, почувствовать ноги, как все там гештальтисты э, просят. Да? Почувствовать, что ты ходишь, что ты дышишь, вернуться в это тело, но мне очень вот этот знаком момент растворения, и почему это страшно, да. И <смех> я слышала и читала про, про детей, что, не хочется говорить, заводят детей, ну, решаются рожать детей, да, в том числе и из экзистенциального страха. Когда у тебя есть ребенок, ты ощущаешь что ты не исчезнешь. То есть ребенок это часть тебя. И ты в этом мире остаешься, не знаю как, ну, через ребенка. И я сейчас думаю да, о том, что вот не хочется в семью. И частично, наверное, из этого страха исчезнуть. Угу.
1: То есть ты воспринимаешь
0: ребенка как продолжение себя. Да, 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 то есть, это, ну, плюс физически, да, это вы там единый, это какая-то часть тебя, плюс там ДНК, плюс характер, то есть это все как бы это живой пример того, что часть тебя будет существовать. Когда вот я одна иду по парку, то знаешь в этих в каких-то романтических фильмах, там, где проходишь по лесу и рукой там листочки прибираешь, да, в куста, то как будто хочется проходить по бульвару, вот так расставлять руки, и чтобы тебя люди дотрагивались до тебя пальцами, и ты чувствовала, я бы чувствовала, что я существую, я жива, вот меня сейчас до меня дотрагиваются, и я не привидение. Да, я понимаю. Да, для меня вот одиночество — это как в фильмах про привидение, где ты идешь, а сквозь тебя проходит. Слушай, очень... Если ты не взаимодействуешь ни с кем, то есть кто-то на тебя не откликается, то ты как привидение, которое говорит и которого не слышит.
1: Да, мне кажется, это очень крутая аналогия с привидением, особенно учитывая вот это вот чувство тотального одиночества в огромном городе. Я согласна с тобой, что да, хочется, чтобы... Очень важно, чтобы как-то тебя замечали, тебя подтверждали. Для меня это, наверное, больше проявляется в том плане, что для меня важно, чтобы, например, мне там, меня приглашали куда-то, чтобы мной интересовались и я от, от этого, я помню, что я вот думала, там, на какую-то вечеринку я не очень хочу идти, опять же, я там устала, у меня нет энергии, но у меня страх потом оказаться в одиночестве, и что вот если я сейчас не пойду, меня больше не позовут, что означает, что меня как бы забудут, и, да, я перестану существовать для
0: этих людей. И это действительно страшно. Да, забвение, тебя как-то забудут, знаешь, как будто Эйнштейна, Ньютона не забудут, потому что они достигли чего-то очень важного. Я это могу себя ощущать какой-то очень маленькой, незначительной. Если я не буду махать красным флагом, то, то никто, да, никто не откликнется. И даже есть разница между как дела и как дела, когда реально как ты, как вот ты сейчас, как у тебя сейчас дела. И если человек достаточно близок и может выдерживать меня разную, то я предпочту действительно рассказать, как я сейчас, в том числе и как плохо мне сейчас. Вот если представить, мы как раз сейчас, мне кажется, подошли, наши голоса стали очень тихими, представить себя в одиночестве. Что происходит с телом, мыслями и скоростью движения, мышления, если пофантазировать, как у тебя?
1: Я сейчас представила это ощущение одиночества и э, на уровне тела, как будто внутри что-то сжимается, и я ощущаю себя такой маленькой. Вот в большом мире, скажем так, я ощущаю себя просто какой-то песчинкой. И я сразу э, э, впадаю в какое-то состояние транса. Для меня очень медленно тянется время. Я начинаю медленно думать из-за этого. И в какой-то момент я прям замечаю, и так <laughs> делаю регулярно, я начинаю себя как будто бы тормошить, как будто бы говорить, «Аня, давай, просыпайся» чего, хватит. Я начинаю себе придумывать какие-то дела. Я пытаюсь себя, как бы, для себя же самой представить как такого деятельного, занятого человека. И даже немного отругать себя, дескать. Чего это я тут?
0: Чего это я тут туплю? Напугать, да, себя, типа, так, рыкнуть на себя, типа, Да, а ну-ка, давай. А если, а если вот остаться в этом, в этом состоянии, вот там песчинка маленькая, вот, вот это замедление, как думаешь, куда это замедление уйдет? Во что оно уйдет? Сейчас
1: у меня такое впечатление, что я как-то, знаешь, сольюсь, например, со стулом, на котором я сижу, или с диваном, на котором я лежу. И я просто буду наблюдать за тем, что происходит вокруг. Куда это приведет? Не знаю. Мне кажется, очень крутое упражнение.
0: А мне, мне вот видится, что я начну замечать очень много всего красивого. Вот, Пока я говорила тебе, я зависала, я рассматривала... Там складки на плитке, которые похожи на дерево. Я рассматривала часы и цифры. То есть у меня действительно, как ты сказала, замедлилось все, и я начала видеть ярче, как белый сумерек, который стал вампиром, и смогла
1: рассматривать филинки. Это, знаешь, тест на возраст. Это тест пройден а. или тест не пройден?
0: Ну, подожди, ты засмеялась, значит, ты смотрела, да, конечно, правильно? да, конечно, конечно. А читала? Да, я читала все книги. О, ну отлично. И впервые у меня какой-то азарт появился, когда я замедлялась, я с большим любопытством это все рассматривала, и мне это нравилось. Мне хотелось до чего-то дотронуться, почувствовать. То есть сначала я уходила действительно вот в транс, в испуг, у меня потели ладони, мне становилось холодно, у меня ноги ступни холодели или ступни. Но потом очень интересно, вот я бы хотела еще раз так попробовать, потому что когда ты описывала про песчинку, я боялась, что ты растворишься, что ты исчезнешь. И мне прям было очень сложно это слушать, потому что мне сказал: «Аня, Аня, я с тобой, Аня, Аня, Ань, пожалуйста, оставайся здесь, я тебя слышу. Мы хоть и песчинки, мы маленькие, но мы тут рядом».
1: Может быть, отсюда как раз вот этот страх, ну, мой внутренний тоже, что я боюсь исчезнуть и начинаю себя тормошить и не даю себе посмотреть, mm -hmm. а что же будет дальше. Да,
0: вот я первый раз, пока мы с тобой разговаривали, я ушла в это, а что будет дальше, но при этом ты была моей опорой, то есть я вроде бы как одна, мы молчим, но в то же время, если мой страх станет настолько невыносим, я знаю, что я могу тебя дернуть за рукав, но при этом я понимаю, что ты сейчас физически очень далеко, я вот здесь сидя на диване, я ощущаю это свое одиночество, что рядом со мной там не сидит Аня, она меня не держит за руку, и мне здесь и грустно, но в то же время я говорю с тобой и я могу вот что-то вокруг еще замечать. Вот здесь интересный момент и, кстати, хороший, не знаю, лайфхак или какой-то этот типс, чтобы, чтобы выдерживать.
1: Это в смысле позвонить кому-то?
0: Нет, в смысле мне кажется, мы с тобой сейчас как будто бы проделали вот это упражнение вместе, каждый вот остался в одиночестве, mm -hmm. и э, на нашем примере э, знаешь, кто-то заглянул типа в будущее, а что там будет? Они же не растворились, они не исчезли там, типа как в Марвел по щелчку, и кто-то там ф -ф, испарился. А что? Это выдерживаемо. С этим, в этом можно как-то находиться, и я, например, Начала что-то такое интересное замечать, и даже приятные были в этом ощущения. Да, я
1: согласна. И действительно, то есть мы с тобой как опора друг у друга, и поэтому, как бы, если накрывают чувство под названием Я исчезаю, я как будто бы могу тебя позвать, и ты меня вернешь. Безопасность
0: такая. Да. Да, это немного, конечно, читерский вариант. Вот я еще хочу попробовать <соединясь> с тобой вместе, мы потом в комментариях под, выпуску, под нашим выпуском напишем, что, что будет, если мы останемся одни. А, и если у меня уже было такое, что я писала, и мне никто не отвечал, я не смогла никого подергать за руку и посмотреть, что будет дальше, не рыча на себя, как ты рассказывала, да, там, Ань, ты чего, давай просыпайся, шевелись, а посмотреть, что будет, не обращаясь вот к этой безопасности, к я есть у тебя, ты есть у меня, просто держа в голове, что, ага, у меня там как бы, и да, есть Аня, у меня есть Полина, но вот что будет сейчас? вот Мне было бы интересно Да, давай провести этот эксперимент. Давай попробуем. Вишенка на нашем одиноком торте – это полюби себя в одиночестве. Что в этих словах <кроется>, кроется? Хочется сказать, что мы слишком много требуем от себя. Когда и так плохо, мы стараемся выдерживать то, что нам плохо. То есть, не знаю, там неприятности на работе, и мы... О боже мой, как бы это выдержать? Или как какая-то жара, например, сейчас ну просто невыносимый. Ты думаешь, как же, даже и до вечера, когда станет прохладнее, а тут еще как бы и одиночество догоняет, стучится в двери, говорит, вообще-то и я тут здесь, подвиньтесь, и еще догоняет фраза. Ну, давай, полюби себя! И ты думаешь: да вы, ребята, что, рехнулись все? То есть, мало того, что мне жарко, мало того, что с работой проблемы. Тут еще проперлось одиночество, и теща стучит в дверь сразу полюби себя. То есть для меня это какой-то оу-кил: что Ну, камон, сколько можно еще выдерживать? И как-то я хочу сказать этим людям, которые про полюби себя, что ребята, отстаньте. Слишком много мы берем на себя. И так уже слишком много делаем. Угу. Mm
1: -hmm. я, я, откровенно говоря, вообще не фанат фразы полюби себя в любом контексте. Там что что в одиночестве, что. Что не в одиночестве? Что да, полюби себя, полюби свою внешность, полюби себя как человека, как кого-то.
0: Я не люблю вот это. Почему как дельфина? <свят> не знаю, там это... «я вода», «я река», «я богиня», <свят> «я там mm -hmm. еще кто-нибудь».
1: <свят> Мне не нравится именно вот это, вот это повелительное наклонение, потому что и так в жизни столько mm -hmm. всего, столько, не знаю, там с детства нам настолько просят сделать, причем не спрашивают, а не могла бы ли ты сделать, Полина или Аня, что-то. Говорят, иди, сделай. Mm, и надо, вот это вот... Надо. Да, это как добавочка такая, еще и себя полюби. И вот тут я высказалась прям. Короче, <laughs> не люблю фразу полюби себя. В одиночестве особенно и так, и так трудно еще и люби себя. Не знаю,
0: я даже не знаю, что сказать тут, Полин.
1: Uh, Мне это... кажется, нужно
0: разводить это как отдельно котлеты, отдельно мухи, то есть для полюби себя нужно отдельно какое-то состояние, uh, можно себя любить в моментах, там, например, я пошла, купила себе сумочку, и здесь я люблю себя, и говорю, ох, ну красотка, и цвет-то какой ты выбрала, и handmade ты выбрала, и вообще магазин, ну, ну как можно было такое родиться, ну... Ну, вообще модница, модница. И здесь себя любишь, хвалишь и присваиваешь. И таким образом надстраиваешь да, какой-то базис вот этого «полюби себя». Потому что одиночество – это очень сложно выдерживаемое состояние, и в нем уже хватает напряга, mm -hmm. фрустрации и вообще всего. Поэтому не надо в эту гору еще что-то добавлять – Поэтому я за то, чтобы люби себя, в спокойное время, а одиночество выдерживаю просто в виде одиночества, потому что, ну, серьезно, мы с тобой были как в трансе, да? Мы там как-то чуть ли не растворялись, чуть ли не исчезали, а тут бы нам, нас еще догнало полюби себя, полюби там свою пятку. Ну конечно. Полюби себя песчинку. Да, 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 да. То есть тут вообще, мне кажется, про другое. Да. Люби себя, это про самооценку, да. А вот выдерживай одиночество. Тут хочется... Можно мне себя хотя бы сохранить? Да-да-да. Угу, мне не важно, какая больше. я. Накрашенная, красивая, там, некрасивая. Мне просто лишь бы вот тут выдержать.
1: Да уж. Согласна. Я не знаю, что тут еще добавить.
0: Да, поэтому, ребят, если вас тоже напрягает эта фраза про полюбить себя, мы принимаем спокойно ваш хейт в комментариях. Пишите, пожалуйста, что вы хотите передать людям, которые просят полюбить себя. Особенно, когда э, мы стараемся выдерживать одиночество. Ой, хочется всех поддержать в этом, да, и сказать, что если вам тоже так... Страшно. Вот мы, знаешь, мы начали так бойко: типа: Эй, прошло полгода, мы, типа, научились, знаешь, серфить на волне, да-да-да. А заканчиваем с таким тяжелым выдохом, что ой, семь потов сошло. Ребята, все так же сложно, но не в смысле, так же, по-другому. Мы как будто научились стоять не на мизинце, а уже на трех-четырех пальцах, и нас еще пока немножко пошатывает. Мне кажется, что мы молодцы и... Ой, да, это время похвалить мы... тебя.
1: Мы Полюбить молодцы. Тебя. Все молодцы, потому что мы, мы проходим через это, мы принимаем, мы учимся себя в этом принимать и Но встречаемся конечно, нас... с этим. Да, у нас впереди еще много работы и очень здорово, что мы на самом деле есть друг у друга и мы имеем возможность
0: друг другу протянуть руку давай скажем немного работы а отчасти еще есть работа то как то много как будто мы прошли слишком
1: мало ладно хорошо у нас есть работа еще но мы уже прошли
0: очень много да да отлично и правда мне очень тепло отзываются слова про то что мы есть друг у друга и Здесь приятно знать, что не обязательно иметь какой-то дружеский коннект в плане там, 10 лет знакомства, 20 лет знакомства, а это действительно может быть там, случайный человек в комментариях, который сейчас там, даст поддержку. И поэтому пока мы здесь фантазировали про одиночество, можно помнить о том, что хоть мы и одиноки, но в этих ощущениях, мы не одиноки, что каждый из нас с этим сталкивается, и мы можем как-то этим делиться, да, и говорить, а я себя чувствую здесь песчинкой, а я чувствую себя привидением, а, а я чувствую себя Каспером, или там, я себя чувствую тем э вонючим привидением. Чем вонючим? Помнишь, там было привидение Стинки? А, да, ну да, помню. Ну, то есть... Мне для меня в этом много поддержки, в том, что хочется сказать, что плохо всем, <laughs> в этом много поддержки. Ну, ладно, что это выдерживаемо, да. И мы не одиноки в своем одиночестве. Да, да, были люди на той стороне, которые говорят: "Ребята, там жизнь есть, мы справимся, мы выдержим". Мы такие: "А, да, точно. Ну ладно, хорошо, идем по воде в брод". Спасибо большое, Аня, что пришла в гости, мне понравился наш сегодняшний выпуск, он прям очень домашний, такой дачно-уютный, и я чувствую, он прям другой, это реально одиночество 2.0, оно другое, и мы с тобой немного другие в нем.
1: Да, спасибо большое тебе, Падин, что ты меня зовешь очень с тобой mm -hmm. приятно, mm -hmm. так тепло, mm -hmm. <свят> Бур -бур. <свят> <свят> комфортно.
0: <свят> да, спасибо, слушатели, что были с нами до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на сообщество подкаста ВК, телеграм-канал, Яндекс Яндекс.Дзен. Также вы можете поддержать подкаст э, монетой через сервис Бусти. Там есть различные варианты подписки. Вы получите доступ к лимитированному эксклюзивному контенту и много разных приятностей. Поэтому ссылка в описании будет. А также не забывайте ставить звезды в Apple и лайки в Яндекс музыке все, пока! Пока-пока!